0: Das Gemeine ja. an Stand-up ist, dass es so einfach aussehen muss, sonst klappt es nicht.
1: SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge SR1
2: Fernsehrausch mit Christoph Tautz und Daniel Franzen. Wir sind beide beim Radio, aber wir lieben das Fernsehen und äh, dieser Podcast ist eine gute Gelegenheit, beides zu verbinden, denn wir sprechen mit Menschen, die Fernsehen machen. Und diesmal ist es eine Folge. Feuchtfröhlicher hätte sie nicht <lacht>
1: beginnen können. <lacht> es war wirklich Und auch peinlicher irgendwie. Ja, es war sehr, sehr unangenehm.
2: Aber es war von allen Folgen, die wir bisher gemacht haben, der schönste Einstieg. Ihr werdet es gleich ja. hören, es war feucht-fröhlich. Wir erzählen es auch nicht, ne? Es ist nicht. Alkohol im Spiel, auf jeden ja, Fall. Es ist das ist können wir sagen. Aber äh, wir hatten noch keinen Alkohol-Intus. Nee. das passiert ist, was dann <lacht> passiert ist. Wir waren in Berlin bei Thomas Hermanns, bekannt aus dem Quatsch-Comedy-Club. Und ich bin ja der festen Überzeugung, jeder kennt Thomas Hermanns. Ja. Aber er wird nicht so gewürdigt, wie er gewürdigt werden sollte. Also er hat den Quatsch-Comedy-Club nach Deutschland gebracht. Hat damit mehr oder weniger Comedy in Deutschland etabliert. Als erster überhaupt. Indem er diesen Künstlern das Forum gegeben hat, aufzutreten. Er hat Karaoke nach Deutschland gebracht. Aus New York. Er hat äh, die Goldene Kamera noch mal irgendwie spannender gemacht. Er ist der Creative Director. Er unterstützt die ganzen Comedians, wenn sie auf Tour gehen. Ähm, er macht Musicals. Unter anderem das Musical Kein Pardon. Fantastisch. Und noch viele andere Musicals. Und
1: nicht zu vergessen, er war quasi daran beteiligt, dass Lena den Eurovision Song Contest vor ein paar Jahren gewonnen hat.
2: Richtig, Indirekt war er beteiligt, auch ja. darüber haben wir gesprochen, warum Deutschland damals nach Nicole 82 aus unserem schönen Saarland nochmal den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Also wirklich bei der Vorbereitung habe ich gedacht, krass, was der alles gemacht hat schon.
1: Und ein super Typ. Also es war ein ja. mega launiges und sympathisches Gespräch mit Thomas Hermanns. Viel Spaß jetzt. SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
2: Herzlich willkommen im SR1 Fernsehrausch, Thomas Hermanns. Juhu! Wir freuen uns sehr, heute bei dir in Berlin zu sein. Ich mich auch. Und freuen uns auf viele Anekdoten und schöne Geschichten, aber wir legen erstmal los mit unseren fünf schnellen Fragen.
1: Jawohl. Die Schnellfragerunde. Echter, vollständiger Name. Thomas
2: Peter Hermanns. Mein
0: Job beim Fernsehen. Entertainer. Das schalte ich ein. Cool Summer in, bei Amazon. Das schalte ich ab. Promis unter Palmen, Promis im Kirschgarten, Promis am Rande des Nervenzusammenbruchs. Mein aktueller
2: Kontostand? Ausreichend. Fernsehrausch. Wir freuen uns äh, sehr, dass wir heute bei dir sind und wir freuen uns auf den Einstieg in dieses Gespräch. <lacht> ja, weil äh, es gibt ja was zu feiern. <lacht> Jawohl, absolut. Das große Jubiläum steht am 30er Quatsch-Comedy-Club. Wer
0: hätte es gedacht am 27. läuft die Sendung bei Sky und am 28. haben wir äh, das wirkliche Jubiläum der ersten Quatsch-Show jemals aller Zeiten, 92 zu feiern.
2: Das ist die Feier und darauf muss man natürlich anstoßen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir stoßen natürlich mit deinem Lieblingsgetränk an. <lacht> deswegen darf ich dir mal diese kleine Flasche hier rüberreichen. Champagner, ihr
0: kennt mich und ihr seid
2: sehr gut vorbereitet. Das sieht man hier schon. Auf das ist ein munteres, lockeres Gespräch werden. wird. <lacht> äh, was wir jetzt nicht ganz klären konnten, es gibt Gerüchte, dass du Champagner gerne mit Strohhalm trinkst. Und dann gibt es aber auch Aussagen von dir, dass du sagst, nee, lieber nicht. Das war eine Phase, das war eine, die Bitch-Phase in den Nullern. Mit dem Strohhalm. Mit dem Strohhalm. Da sah das irgendwie so
0: nach, nach Sex in the City aus. Inzwischen finde ich es aber Proll und RTL2, deshalb jetzt lieber wieder
2: ohne. Okay, dann machen wir, kommen, haben wir extra Strohhalme. Also, gekauft. Wir kommen aus dem Saal und wir machen dann die Prolls. trinken mit Strohhalm. die
0: RTL2-Variante und ich mache Glas mit die RTL Hauptprogramm-Variante. <lacht> das ist aber schön.
2: Guck mal, dabei glitzern die Strohhalme sogar so schön.
0: Sehr. Ja, das tun sie bei RTL2 aber auch immer, wenn Leute im Pool äh, <lacht> äh,
2: verschwinden. <dann.
0: lacht> Das, das ist gehört dazu. Tatsächlich
2: die erste Folge SR1 Fernsehrausch, mhm. in der wir Alkohol trinken. Das freut uns sehr. Das
0: ist, äh, ich mache das auch nicht oft. Da seid ihr in einer guten Tradition. Ich habe das nur gemacht im Fernsehen bei Inas Nacht. Mhm. Ja, ich haben immer das gehört. Und da bei, war noch der Strohhalm mit dabei. Da war der Stroh mit dabei und bei ähm, Zimmerfrei. Mhm. Das war auch eine Sendung, wo man das machte und musste und sollte. Ich kann auch ergänzen. Ansonsten ist das immer eigentlich ein großer Fehler. Das heißt, das kann jetzt natürlich extrem nach hinten losgehen. So ein Fläschchen geht ja normalerweise. Ja, 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 ja. <lacht> Auf... <lacht> fast nüchternen Magen genau du magst gerne mit Strom. Ne? ich nehme auch mit Stroh, der so, macht die RTL2. Ist das
1: jetzt schäumt das dann oh. wirklich das habt ihr das Ja, ah.
0: das schäumt dann nämlich. Für du den hast auch Du Scheiße. für den Hörer äh, wir haben Kollege gesagt, das schäumt doch dann äh, schäumt der andere im Grunde den gesamten Boden. Voll. So vor allem wir haben das Büro deiner Kollegin jetzt zur Verfügung ja, meine gestellt meine bekommen, Managerin, der der besten Managerin <lacht> in Deutschland, jetzt müsst ihr wischen. Ja schön,
2: direkt mal meine Champagnerlache hingelegt. Das ist ja wirklich wie in alten Zeiten, das ist ja der nächste
0: so, Leute, der zweite Korken ist geplatzt. Hier, hier, hier ist jetzt schon eine Mischung aus München P1 in den 80ern. Billiges Ibiza breitet sich aus. Ähm, alles ist nass und es wird ein ganz seriöses Gespräch. Ich sage es ja das irgendwann gemacht. aufzuschäumen. Ich habe einmal abgetrunken und dann
1: schäumt das immer ja. weiter. Also die Idee das war also so schön. Toll. Die Idee war toll. Ne? Das ist mein bester Trick, den ich habe. Und wir haben es doch noch gesehen bei Inas Nacht, dass es geschäumt hat. Ja.
2: Okay, wir versuchen hier ein bisschen ich was, aber
0: super. Ich finde das ist jetzt schon so, das, das riecht schon so nach, nach Niveau. Das ist nicht zu top. Also jetzt müssen wir anstoßen. Trotzdem, also
2: herzlichen Glückwunsch zu 30 ja, Jahren. Ja, ich ich die Glück, Glück. Die die den habe den Gag
0: <lacht> schon selber gemacht, wie sich das bei Comedy gehört. 29. Ich bin einfach mit einem guten Gag schon reingegangen. Äh, äh, aber jetzt, jetzt, jetzt
2: noch besser wird mir schwierig.
0: Habe ich allen Comedians immer als Gesetz. In den ersten 30 Sekunden muss der erste Lacher kommen. Den habt ihr geklappt. Das funktioniert
2: sehr schön. Genau. Meine ganze
0: Hose ist nass und das gute Zeugs
2: ja, allerdings. Naja, Na ja, gut. Ist ja ein HRD-Podcast. Genau. <lacht> 1992, darüber wollen wir kurz sprechen, genau. da gab es den ersten Quatsch-Comedy-Club. Damals noch in Hamburg, Richtig. ohne Fernsehen, das kam ein Jahr später dazu. Mhm. Weißt du noch, oder welche Erinnerungen hast du an die ersten ein bis zwei Ausgaben des Quatsch-Comedy-Clubs in Hamburg damals?
0: Na, die große
2: Naivität,
0: mit der wir das gestartet haben, also dass man einfach, äh, dass keiner wusste, was Stand-Up-Comedy ist, dass keiner wusste, was ein Comedian ist, dass ich Leute bequatschen musste. Ich weiß noch, wie Boding war in der ersten Show dabei und den habe ich... Im Karstadt, in der Feinkostabteilung, also typischer Wiegaltort, wo man sich halt dann treffen muss mit ihm <lacht> und seinen karierten Hosen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, du machst das, was du immer machst, wir nennen das jetzt Comedy. so Und dann habe ich andere, Georg Uecker, habe ich reingekommen, ja, du gehst einfach auf die Bühne, du hast eine große Klappe und du redest über das, was du in der Bund liest, das ist jetzt Comedy. Und so habe ich alle eigentlich reingequatscht, die sechs des ersten Abends. Und ähm, hatte mir selber ein, ein Stand-up-Outfit ausgedacht, weil ich das gedacht habe, so sieht das aus. Amerikanisch, ein blaues Hemd und eine weiße seidenhafte Hose. Ganz merkwürdig. Irgendwie Kalifornien, aber gar nicht. Ja, und dann natürlich der Klassiker. Der erste, der Anfang von mir hat überhaupt nicht funktioniert. Die ersten drei Minuten waren tot im Saal. Alle guckten mich an. Weil ich hatte ja vorher Karaoke immer moderiert mhm. und das war quasi die neue Show von mir und da waren auch viele Leute, die die Karaoke-Shows kannten und die waren irgendwie sehr überfordert und ich war überfordert und dann kam als erster jemand raus und der hat es dann gekonnt und dann wurde es besser, sage ich mal so. Trotzdem muss man sagen, dass an dem ersten Abend schon die Gesamtpackung so gestimmt hat durch diese sechs Leute und mich, also die Abwechslung, also diese gemischte Platte, die wir bis heute machen, hat schon funktioniert und die Leute waren am Schluss auch sehr zufrieden, überraschenderweise, mit dem ganzen Abend und kamen dann auch am zweiten schon wieder äh, mhm. 50 mehr. Also es ist ja dann, wie damals, fängt man ja so an, du hast irgendwie 100 am Ersten, dann 150 am Zweiten. Und die 150 am Zweiten hatten gleich das Glück, dass Olli Dittrich eben zum ersten Mal Ditsche gemacht hat, mhm. überhaupt. Und das war schon so Comedy Gold, wo du sagtest, also das lohnt sich schon mal öfter, bei uns vorbeizukommen. Da war den Leuten schon klar, dass da wirklich Niveau reinkommt in die Butze. Und dann hatten wir sehr schnell ein sehr treues Stammpublikum. Und die haben uns eigentlich dann live von Monat zu Monat getragen sind so mhm. ins nächste Theater,
2: das war dann schon größer und so. Und die kamen dann schon sehr regelmäßig, also es sprach sich rum. Aber es klingt schon so, dass du relativ schnell in so einem Rausch warst, dass du das Gefühl hattest, das hier kann funktionieren. Ich war halt sehr weil ich, wie gesagt, das
0: vorher auch schon bei Karaoke so erlebt hatte, wie etwas, was was ich irgendwie aus Amerika mitgebracht hatte, innerhalb von eigentlich zwei, drei Shows schon ziemlich beliebt wurde. Mhm. Aber so ganz einfach Bums on Seats wie man im Englischen sagt. Also wer, wer kommt, wer zahlt. Die erste Vorstellung ist immer so ein bisschen halb mit, mit Freunden und Gästen. Da kannst du es immer noch nicht so sehen. Ab der zweiten, wenn du ein rein zahlendes Publikum hast, dann kannst du schon sehen, ob einfach immer zehn mehr kommen. Mhm. Das ist das einfach. Also, dass du bist dann eigentlich sehr pragmatisch und du willst, dass die Kurve nach oben geht und nicht nach unten. Und nach drei, wenn es schon langsam Richtung ausverkauft geht, dann hat man, also das, das Gute war, du konntest es halt direkt vor Publikum testen. Es ja. ist nicht wie heute, dass du vieles digital austesten musst oder im Fernsehen nur einen halben Piloten kriegst oder sowas. Du kannst live eigentlich immer sehen, mit so einer monatlichen Rhythmus, den wir damals hatten, kommen mehr Leute. Kommen die wieder? Wollen die in den Verteiler? Mhm. Ne, wollen die wissen, wann es wieder ist und so? Und so baute sich das relativ organisch schnell, aber äh, organisch gut auf. Mhm.
1: Du hast es gerade gesagt, du hast es quasi aus den USA mitgebracht. Du mhm. als Vater der deutschen Stand-Up-Comedy. Gefühlt jeder war schon mal auf der Quatsch-Comedy-Club-Bühne? Oder gibt es noch irgendwelche, die fehlen, wo du sagst,
0: also wir möchte ich jetzt gerne noch haben? Wir haben jetzt zum 30-Jährigen noch mal natürlich auch viel ins Archiv geguckt. Also ich glaube, wir haben wirklich niemanden verpasst, sag ich mal, der in Deutschland ein großer Star geworden ist. Das liegt aber auch nicht nur daran, dass wir guten Geschmack haben und einfach gut suchen, sondern das liegt an dem Clubsystem selber. Das klappt ja auf der ganzen Welt. Du kannst halt in so einem Comedy-Club-Format Erst mal 10 Minuten als Newcomer machen. Die klappen meistens nicht so. Dann siehst du immer um dich rum Leute, die besser sind. An denen kannst du dich orientieren. Die willst mhm. du schlagen eigentlich. Also da ist immer eine gute Competition eingebaut. Du willst den Finalspot haben am Abend, ne? die 20 Minuten. Und dann kriegst du dann die 15. Und du kannst einfach vor Publikum üben. Das ist ja das Gemeine an Stand-Up. Du kannst es nicht zu Hause üben. Du kannst dich nicht vor den Spiegel stellen und sagen... Weil dann fehlt die andere Seite. Du musst ja mit dem Rhythmus des Publikums gehen. Ja. Und deshalb, in Deutschland war halt vorher das System 90 Minuten Soloabend, Kabarett oder so, ne, oder Satire. Gut, da muss das Publikum sagen, jetzt haben die das Ticket gekauft, jetzt sind wir 90 Minuten da und du bist <lacht> auch allein und du hast auch keinen, der besser ist als du. Und im Comedy Club haben alle, würden das sagen, die dann auch nachher groß geworden sind, einfach auch schon immer vorher, müsstet ihr mal immer, wenn ihr jemanden habt, sagt, wer damals quasi der, der heiße Scheiß war, als die zum ersten Mal auf die Bühne kam und an denen orientiert die sich und sagt, ich will besser werden als der oder als die und das ist ein guter eingebauter Effekt und dann wieder kannst du wieder üben zu Hause oder kommst du wieder zurück. dann Also es ist eine Mischung aus Job und Labor, der dazu führt, dass du wirklich kontinuierlich, wenn du talentiert bist, besser
2: wirst und dann natürlich auch immer mehr Fans einsammelst und so weiter. Gibt es eine interne Gehaltstabelle? Also Nachwuchskünstler bekommt weiß ich so viel, einer, der die letzten 20 Minuten machen darf, bekommt so viel? Also im Live-Club ist es. Ist so, das ist ein bisschen Minutenpreis.
0: Also wenn du 20 Minuten spielst, kriegst du mehr, als wenn du 15 Minuten spielst. Mhm. Das ist aber standardisiert und da sind wir auch ganz stolz drauf, das wird für keinen Star der Welt geändert. Das bleibt für alle gleich in allen äh, Clubs, die wir haben. Ja. Also das ist wirklich äh, Pay-Per-Minute und egal, ob du gerade irgendwie die Arena füllst oder ob du gerade ein Newcomer bist, das ist dann wurscht. Aber wer sagt denn dann, wie lange ich mache? Weil ich, dann das, macht mache ich unsere, ja. das macht unsere künstlerische Leitung. Also okay, die teilt ja. dich ein. Ja. Die sagt, du fängst jetzt, also ich weiß jetzt nicht, wenn du jetzt schon, ne, du bist ja schon der mit der champagner <lacht> die ist ja die kam ja schon super. Dann sagen wir, okay, mach mal 10 Minuten über Champagner und dann gucken wir mal. Und dann gibt es die zwei 15-minütigen Spots. Quatsch. Erster und zweiter machen 15, dann 10, dann 20. Also du kannst dann die 15 Minuten kriegen. Ähm, Moderation ist ein ganz anderes Thema, mhm. ist auch eine ganz andere Herausforderung. Also es gibt gute Stand-Upper und Stand-Upperinnen, die überhaupt nicht gut moderieren können. Es gibt gute Moderatoren oder Moderatorinnen, die nicht unbedingt 20 Minuten super gut sind. Die können andere Sachen. Dazu gehöre ich zum Beispiel. Ich habe ja nie ein Soloprogramm gemacht. Ich habe immer gesagt, ich bin Host. Das heißt, ich kann gut ansagen, absagen, Spannungsbögen bilden, mal auch ein Interview führen und sowas. Mhm. Aber ich bin nicht Michael Mittermeier, der hier zwei Stunden raushaut und so. Also, das ist auch nochmal eine Funktion in der Live-Show, die oft ein bisschen unterschätzt wird, weil das denkst, naja, der kommt halt immer wieder oder die, ne, und macht so ein bisschen. Aber das ist eigentlich für den Abend extrem wichtig, einen guten Host oder eine gute Hostess mhm. zu haben. Das ist, das macht einen Comedy-Club aus. Das ist dann mehr als die Summe der Einzelleistung.
2: Summe ist ein gutes Stichwort. Wie hoch ist denn dieser Standardsatz, wenn du die 20 Minuten bekommst? Das ist ein Betriebsgeheim. Das wird hier nicht, ihr wollt mich ja mit dem Champagner nicht gefügig machen. Ja, du hast noch das zu das wenig getrunken Das
0: hier diese ganzen Finanzfragen. <lacht>
2: Also eine, die ja bei euch tatsächlich einen Kometen-Durchstart hingelegt hat, ist Ilka Besin, alias Cindy mhm. aus Marzahn. Die hat bei euch, glaube ich, angefangen, weil sie in der Theke arbeiten wollte und ein Jahr später hat sie die großen Hallen gefüllt. Ja, das war schon so Hollywood. Ne? Wie, das war Wie ist na, das? Wie, wie hat das
0: geklappt? Naja, das Ding ist, wir haben ja, seit wir in Berlin das Theater haben, also seit 20 Jahren, einen Talentabend. Mhm. Talentschuppen früher, jetzt kommen die Hotshots. Mhm. Das heißt, da kann sich wirklich fast jeder bewerben. Das ist sehr offen, open-mic-mäßig und mal so probieren. Da hatten wir auch schon ganz bekloppte Leute und so. Also da kommt eigentlich eigentlich alles rein und kann sich dann über drei Runden mit dem Publikum, das Publikum wertet jeden Abend weiter schieben und gewinnt am Schluss, wenn er Glück hat oder sie Glück hat, das Jahresfinale und kommt dann in die reguläre Show rein. Und Ilka hatte sich wirklich für die Gastro beworben als Kellnerin und hat aber ihre Schnauze war halt so Kess am Telefon schon so und sie dachte, sie spricht mit mir. Wir haben einen anderen Thomas noch, der diesen Talentabend betreut und den, die dachte, ich bin am Telefon, weil Thomas dran war und Quatsch und dann hat sie den so zugetextet und der hat Gott sei Dank, also nochmal drei Sterne da, gesagt, sag mal, du hast ja so eine, so eine Schnauze, willst du nicht lieber auf die Bühne gehen? Das sind dann diese Hollywood, ne, im Film. Mhm. Das ist das dann, wo Sandra Bullock nach hinten geht und dann tritt sie wieder von vorne auf. <lacht> ähm, und dann war es wirklich bei Ilka aber so, dass sie vom ersten Abend angekillt hat. Das war wirklich klar. Das war, die, die Figur stimmte, das Timing stimmte. Das war wieder so jemand, wo sagt, wo warst du denn die ganze Zeit eigentlich? Mhm. Also, wo man sich auch wundert, ne? Die hat ja vorher auch andere Sagen gemacht, aber das war halt dann so wirklich ihre Form. Dann hat sie dreimal wiedergewählt, dann hat sie das Jahresfinale gewonnen. Dann ging es parallel schon los mit den Fernsehsachen und den Auftritten. Und das war sicher eine der schnellsten Karrieren, die ich so gesehen habe. Gab aber auch andere, Krömer zum Beispiel, auch das ging rasend schnell hoch. Mhm. Der hat auch den Talentabend moderiert am Anfang. Es gab es eigentlich immer wieder. Und äh, Olli und Wiegalt gingen eigentlich dann ziemlich schnell schon zu Samstag Nacht rüber. Dann war der Rest auch Geschichte. Ne? Mhm. Macht natürlich andere Sachen, nicht mehr so stand up wie gesagt. Und das Gute war, dass wir nach einer gewissen, weil wir es schon so früh hatten, auch mit Rüdiger und mit Michael sowieso und Ingo, dass wir das schon so kannten. Und dann konnten wir als Ilka schon kam so ein bisschen beraten auch. Weil äh, ein schneller Aufstieg ist nicht immer äh, das, was dem Künstler... Äh, <lacht> ja, das ist schwer zu händeln. Also von Kellnerin zu Arena in einem Jahr, das musst du ja auch verkraften
2: können. Aber wie betreut man dann so jemanden? Also klar, man muss den irgendwie versuchen auf dem Boden zu halten, aber wie ja, sieht aber das konkret auf dem Boden auch? zu halten,
0: nicht so mit dem nervigen jetzt dreh mal nicht durch, sondern mit dem den Stress akzeptieren. Also nicht immer so tun, als wäre das einfach. Das Gemeine ja. an Stand-Up ist, dass es so einfach aussehen muss, sonst klappt es nicht. Mhm. Das heißt, jeder stellt sich dahin und tut so und jede und ne, da ist das Mikro und ich erzähle jetzt mal was aus meinem Leben. So. Diese Leichtigkeit verbirgt die Arbeit, die Arbeit des Materials, äh, wie es geschrieben ist. Die Gagdichte, die Technik, die Delivery, die Haltung. Also alles ist ein bisschen wie ein Zauberer. Ne? Also mhm. alles, was an Arbeit in Stand-Up geleistet wird, ist nicht zu sehen. Das muss aussehen wie aus der Lameng. So, ne? Und deshalb wissen wir das, weil wir das eben seit 30 Jahren machen und ähm, geben guten Comedians eben auch viel Respekt für die Arbeit. Da kommen noch Sachen dazu, die müssen gut zu hören sein. Das Soundsystem ist wichtig in einem Comedy-Club, ganz, ganz wichtig. Du kannst die beste Comedy machen und mhm. keiner kriegt es mit. Das Licht ja. muss stehen. Also simpelste Sachen. Im Endeffekt ne, sieht jeder einen Mann, eine Frau an einem Mikro stehen. Die Arbeit liegt dahinter. Und weil wir das wissen und das respektieren, sind wir oft dann einfach auch für Fachfragen, wenn es dann schnell nach oben geht. Weil dann jeder, es gibt dann so Leute, die nicht in unserer Branche sind, die die Illusionen kaufen. Mhm. Und sagen, ja, du stehst ja da nur. Ne? Ja. Und dann sagst du, ja, aber ich stehe da vielleicht vor 2000 Leuten. Und was das allein energetisch mhm. bedeutet, mit so 2000 mhm. Leuten so einen Austausch zu haben und so, ja, ist ja geil. Und so, jetzt sei doch mal froh, dass da so viele kommen. Und das ist nicht die richtige Antwort, mhm. weil damit sehr viel Stress verbunden ist. Und wir wissen das. Und deshalb ist unsere Rolle da oft, glaube ich, auch eher nicht zu schnell nach oben. Mach doch nochmal lieber 400 Leute oder 800 oder wie oft spielst du überhaupt. Weil auch jeder denkt, nur weil wir da nur so stehen, dass es körperlich nicht anstrengend ist. Aber das ist auch anstrengend. Ne? Ja. Und dann kommt Fernsehen drauf und Fernsehen macht immer alles anders, <lacht> weil du dann einen, einen riesigen oder gerade in den 90ern oder Nullern sofort einen riesigen Schub kriegtest. Ne? Mhm. Also nicht mehr so wie in den 70ern, wie Mike Krüger noch und so. Einmal singen bei Rudi Carell und dann ja. ist der, der Rest des Lebens geplant. Aber doch viel. Und Fernsehen macht ja dann nochmal andere Sachen und andere Gefühle. Also bin ich noch ein Comedian? bin ich jetzt ein Fernsehstar, mhm. was kann ich denn noch? Kann ich noch moderieren? Soll ich noch in Panel Shows, soll ich noch in Impro Shows? Mhm. Bin ich vielleicht für eine Sitcom gut und so und dann gehen noch mal ganz andere Themen auf, weil natürlich dann Stand-up eine mhm. Sache ist, aber Timing und Comedy gibt ja dann noch ganz viele andere Möglichkeiten. Da steht ihr Beraten zur Seite. Denn. Ja, genau.
1: Rüdiger Hoffmann, Ingo Appelt mhm. und Michael Mittermeier hast du eben kurz angesprochen. Die waren ja in den 90ern auch wirklich richtige Rockstars. Also im wahrsten Sinne, Rüdiger Hoffmann ist mit einem Stuhl auf, der Bühne, auf die Bühne gekommen, war vor Bands der Rolling Stones, Ingo Appelt vor Westernhagen, Mittermeier vor U2. Was hast du dir manchmal gedacht? Also
0: Na, wir haben das ja selber, wir sind ja selber schuld ein bisschen. Wir <lacht> haben schon gesagt, äh, komm, mit Comedians sind die Rockstars der 90er. Das haben wir schon gesagt. Das haben wir auch in Amerika gesehen und in England vor allem, bei Eddie Izzard zum Beispiel gesehen, da habe ich die erste Mal Manchester Arena gesehen, wo der was weiß ich, 20 30.000 Leute bespaßt hat und dachte, ach so, das geht ja sogar, weil da oben halt die Videoübertragung. Mhm. hängt Und die Leute gucken, dass wir fern sind, aber die wissen, der ist da und war zum Beispiel ein Performer, der es extrem geschafft hat, in drei Minuten die ganze Arena in sein Wohnzimmer zu packen. Das war dann nicht mehr so fern. Der war intim, der konnte auch ganz kleinteilig spielen und das hat trotzdem jeder kapiert. Da kommt dieser Audio-Teil, du kannst ja Stand-Up auch gut nur hören. Mhm. Na, auf CD und sonstigen. Das haben wir gesehen, das haben wir auch promotet. Aber zu sehen, dass das auch in Deutschland klappt. Ich meine, ja, die Amis ne. sind ja nochmal ein ganz anderes Publikum. Nee, das ist ja immer das, nee. wo ich so reingehe und sage, warum soll etwas, was auf der ganzen Welt funktioniert, wahrscheinlich ne von Korea bis Australien, warum soll das nicht in Deutschland klappen? Nee, ja? Ich meine doch eher das Publikum, weil das ist ja in den USA doch irgendwie grundsätzlich so wirkt, zumindest euphorischer ist. Naja, du musstest denen erlauben, das war wirklich ganz interessant, dass sie über den Alltag lachen durften und über sich selber. Also vorher war Lachen in Satire- und Kabarettveranstaltungen oft Lachen für den Weltfrieden. Ne? Also da saß vom Klischee immer Leute, die SPD wählen und gucken Leute, die SPD auch wählen an. Und die waren sich alle einig und dann kam immer ein langer Sketch über Helmut Kohl und irgendwas auf
2: dem Tisch und so am Telefon. Und irgendwann kam das Wort Birne vor.
0: Ja, genau und riesend und so. Aber alle waren sich einig, dass das, über das man lachte, also die Politiker, nicht im Raum war die waren woanders, die waren da oben und so, die Autorität wurde angekratzt und bei uns mhm. war das schon so, dass wir uns ja auch oft am Anfang gegen dann die Kritiker werden mussten, die sagen, wie ihr erzählt jetzt über Supermärkte und U-Bahn und Ikea und Fliegen, ne? die ganzen klassischen, jeder macht eine Flugnummer, jeder denn da am Anfang oder du merkst ja immer, wenn sie noch kein Geld haben, machen sie eine Zugnummer, dann später eine Flugnummer dann je nachdem. Herr Mittermeier ja, erinnere ich mich noch. Genau. Ja, das, und das war aber... Über Applaudieren nach dem Landen. Ja, ja Land und das waren diese ja. ganz das sind so ganz berühmte top auf der ganzen Welt. Aber das war neu, dass du über sowas auf der Bühne Spaß machtest. Weil deshalb dann auch, als das Männer-Frauen-Thema kam, das riesige Thema, wo ich dachte, ja, nach fünf Jahren sind wir mal durch. Und hat Mario Barthes noch mal bis heute äh, penetriert. Ja, ja. Ähm, du redest über das, was den Leuten unten selber peinlich ist, was ihnen selber passiert. Und die denken, und Deutschland versucht immer alles so richtig zu machen und korrekt zu machen. Und das haben wir denen erlaubt. Und Dann haben sie über sich gelacht, haben gemerkt, die neben dir lacht über das selbst. Das heißt, denen geht's genauso. Und dann kommt dieser katharsis effekt im Endeffekt, dass mhm. wir alle uns gleich blöd anstellen. Und das war, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das war damals neu. Das gab es gar nicht als Form. Weil mhm. das gab es im Kabarett nicht und nicht in der Blödelkultur. Also Otto und Hallerform, die waren ja alle so. Ja, so Narren, ja, mhm. aber dass du ganz normal erzählst, was äh, an der Supermarktkasse schief läuft, was jeder jeden Tag kennt, mhm. das musst man den Leuten quasi erlauben, ihr dürft jetzt auch über sowas lachen und das hat
2: bis heute das trägt die Comedy weiter durch. Wie ist es denn mit dir als Zuschauer? Also ich mhm. meine, du hast ja weit mehr als 10.000 Nummern gesehen. Mhm. Ist es so, wenn du im Publikum sitzt und da ist ein Künstler, den du vielleicht noch nicht kennst, dass du denkst, Okay, jetzt macht das, wird das so aufbauen, dann wird er gleich das erzählen, dann wird er das machen und du weißt genau, was kommt und wirst gar nicht mehr überrascht oder gibt es diese Momente noch? Gibt es noch. Aber es ist natürlich, ich bin
0: natürlich der schlimmste Stand-Up-Zuschauer ja. der Welt. Also ich habe wirklich, glaube ich, über 10.000 oder 20.000 Nummern gesehen. Ich sehe schon einen schlechten Setup, da sehe ich die Punchline schon 10 Meter auf mich zulaufen. Das macht mir keinen Spaß, aber... Ich muss sagen, es gibt immer wieder Leute, die mich überraschen, wo ich es nicht kommen sehe. Mhm. Wie mit dem Shampoo eben zum Beispiel. Genau, das war ja, also das war ja eine vom ja, Feinsten. Habe so. ich auch nicht
2: kommen sehen, ja. Na, ich,
0: das war Slapstick äh, 01. Ähm, natürlich ist es leichter bei so Performern, sage ich immer, die, äh, aus ihrem eigenen All kommen, die, die Johann König, Olaf Schubert, Alf Peuer früher. Da wusstest du gar nicht, wo der Gedanke herkommt. Das heißt, die gehen auch nicht auf eine klassische Setup-Punchline-Struktur. Äh, mhm. Aber es gibt immer wieder neue Themen, neue Sichtweisen und neue Gags, die mich überraschen. Und was mich halt so richtig freut, ist, dass in den letzten Jahren die junge Generation, wo man schon dachte, naja, vielleicht die müssen ja auch mal äh, gegen uns auch rebellieren, als die alten Opis, jetzt ne, der, der 90er und jetzt wir sind irgendwo zwischen Aqua und, und, und Barbie-Girl. irgendwie. So Jetzt machen die mal, die mögen vielleicht gar keine Stand-Up mehr. Und die jetzigen Jungen, die sind viel fleißiger noch, als wir früher waren. Die machen noch mehr Open Mics. Das ist jetzt mhm. wirklich so wie, wie in New York oder Los Angeles. Die die tingeln die ganze Woche durch Berlin irgendwo, um besser zu werden. Die mögen richtig Stand-Up, auch nur die klassische Form, also nur Brickwall und Mikro, keine Instrumente, keine Verkleidung, keine Rollen
2: mehr, so, mhm. straight. Das sind jetzt die YouTube-Kinder. Ne? Ja, und es gibt ja auch, also ich weiß gar nicht, ob Felix Lobrecht mal einen genau. Comedy-Club hat. Ja, ja, der hat auch unseren Nachwuchs gewonnen. Ah, okay, weil das ist mhm. nämlich einer, der tingelt ja auch von Bühne zu Bühne mhm. und testet ganz viel. Und bei dem habe ich auch so bei der Vorbereitung gedacht, das ist so der Erste, bei dem ich denken würde, der passt nicht so richtig in den Quatsch-Comedy-Club, ja, weil der du? so eine andere, <lacht> ganz anderen Schlag hat. So nee, eine andere ist es Generation.
0: ist es eigentlich nicht. Das ist lustigerweise bei jeder Generation war immer so das Gefühl, die machen was Neues. Das muss ja, ja. auch sein. Ne? Ja. Aber Felix macht technisch gar nichts Neues. Der macht andere Inhalte. Natürlich arbeitet er jetzt mit anderen... Marketingmittel mit dem ganzen Digitalen, der holt seine Leute anders ran. Ne? Ja. Also was macht Instagram mit der Comedy und so weiter. Also du hast natürlich heute neue Tools, aber auf der Bühne ist der ein klassischer, fast amerikanischer Stand-Upper. Also, mhm. ne? Und davon gibt es auch mehr noch. Und da war ich ganz happy, das sind so meine Söhne und Töchter, die wollen wieder die Klassik Mhm. Lustigerweise. Ganz touristisch. Also, wir hatten ja auch mal zwischendurch, was weiß ich Poetry Slam. Ne? Da gab es Überlappung, aber auch viel Trennung. Ne? Die machten ja was ganz anderes. Trotzdem gab es Leute, die dann auch Poetry Slam und dann zu Stand-Up oder wieder von Stand-up zu Poetry Slam rübergegangen sind. Mhm. Und jetzt, die sind alle tja, mit YouTube aufgebaut. die wollen alle im Grunde die amerikanische Form machen und sind sehr, sehr fleißig. Ja, und die bringen eben auch immer neue Sachen und neue Themen ja. und neue Sichtweisen ran. Ne? Mittlerweile gibt es ja Live-Clubs in Berlin, München,
1: Stuttgart, auf Tour seid ihr auch unterwegs. Warum mhm. gibt's keinen? Wir sind vom Saarländischen Rundfunk, deswegen müssen wir jetzt fragen, warum gibt es keinen
0: Quatsch Comedy Club in Saarbrücken zum Beispiel oder also in saint Kann man jederzeit bekommen, bitte melden Sie sich jetzt. <lacht> Wenn Sie einen Quatsch Club in Saarbrücken haben wollen, äh, schreiben Sie an den Radiosender. Äh, wir sind da offen. Also wir, Das ergibt sich oft, das ist gar nicht so jetzt strategische Planung, weil man würde auch immer sagen, warum gibt es keinen Köln, ne, wo immer alles lustig ist oder so. Sondern es liegt oft an den Veranstaltern, die was haben wollen, die uns brauchen oder an den, Zusatz an den Konstellationen. Die sind alle sehr unterschiedlich und da gibt es nichts, wo wir nicht äh, spielen würden. Also wenn ihr das haben wollt, dann äh, bitte äh, schreibt die Petition äh, Sa Saarland-Ghost-Quatsch. Hast du mal einen bewussten saarländischen Comedian kennengelernt? Mm -hmm. Mm -hmm. Monty Arnold ist ein saarländischer, aber das ist jetzt ganz früh, das sagt euch nichts mehr. Nee. Der war auch schon 92 auf der Bühne bei uns. Mhm. Und der war oft, der war auch oft in der Premiere-Sendung, der machte dann eher so Sachen mit Stimmen. Der ist heute noch eine Synchronstimme für viele Sachen unterrichtet. Egal, der war auch in der Comedy Factory dann bei ProSieben, also mhm. in den 90ern. Aber der kam aus dem Saarland und hat mir das Saarland so weit erklärt, aber der mochte es nicht gerne. Also insofern habe ich ein
2: schlechtes <lacht> Bild vom Saarland. Warum? Welches Bild hast du denn? Oder Woran denkst du?
0: Der hat ja immer so geschimpft, dass die so hinterwäldlerisch sind. Der kam auch nicht mal aus Saarbrücken, der kam irgendwie vom Kaff. Und dann hat er den Dialekt gemacht und das klang auch immer relativ unschön. Also der der hat mir der Saarland so verkauft, als wären die alle irgendwie, ja, hinterm Wald würden die alle leben. Das von einem Saarländer, das ist ja, ungewöhnlich. eben, deshalb schiebe ich die ja <lacht> auch auf ihn und sage, als ich in Saarbrücken war, ich auch schon mal moderiert habe, war es ganz anders, die waren alle reizend. Aber äh, Monty hat mir ein bisschen ein anderes Bild vermittelt. Du hast, äh, wir haben mhm. es nämlich schon kurz angesprochen, die Idee für den quatsch die club
1: aus den USA mitgebracht, aus New York. Und aus London, ja. Und äh, du hast es ja sogar mal in New York Times
0: geschafft, mhm. in deiner Zeit in New York. Aber nicht mit stand up nee. <lacht> Mit Madonna mehr oder weniger. Mit Madonna, ja, Madonna und ich. Ja, nee, ich hatte das Glück, als ich in New York lebte, dass ich bei einer Frau wohnte, die Performance-Künstlerin war. Und die auch immer gnadenlos alle, die irgendwie da gewohnt haben, die mussten immer mitmachen. Also wir sind immer, die hat jede Woche im East Village eine Show gehabt. Und äh, ich hatte eben gleichzeitig Karaoke entdeckt für mich und hatte in New York in dem Karaoke-Laden immer Madonna-Lieder auf Deutsch gesungen. Und das hatte sie gehört und da hat sie mich eingebaut mit der Nummer und das führte zu der berühmten Kritik. Thomas Hermann schwingt die Hüften und singt Madonna auf Deutsch und das wurde, war aber positiv gemeint. Das ist wieder der Unterschied in Amerika. Die fanden das jetzt nicht merkwürdig. Der ganze Abend war auch ganz klasse und so kam ich dann. Dazu Und da habe ich aber gelernt, und das fand ich schon auch interessant in Amerika, dass so eine Zeitung wie die New York Times wirklich in jedes Loch, weil ja in einer Bar, ne? Mhm. die kommen dann. ne? Die kommen und gucken sich alles an und werten nicht von Anfang an, äh, was klein oder was groß ist. Die, eine Broadway-Show wird genauso rezensiert wie so ein East Village-Spektakel. Und das hat mir in New York immer gut gefallen, dass der der Blick auf die Kultur sehr breit aufgestellt ist und nicht von vornherein die Schubladen alle mhm. aufgemacht werden. Ne? Also ein Stand-Up-Comedian wird in New York äh, rezensiert wie Anna Netrebko. Also das ist egal. Also Du kannst eine gute Opernsängerin sein, und kannst eine gute Comedian sein. Die kennen sich dann auch aus mit dem Zeug, was sie
2: rezensieren und äh, <lacht> gucken da genauso hin und stellen das eigentlich gleich. Ne? Diese Zeit, dieses gute Jahr in New York war für dich sehr ähm, ertragreich, weil du hast nicht nur die Idee <lacht> gehabt mit Stand-Up, sondern vorher kam ja noch Karaoke, genau. was man in Deutschland noch nicht kannte. Und du hast dann mehr oder weniger mit Tommy Garden Singalong Karaoke nach Deutschland gebracht. Wie sah das in der Praxis aus? Sehr, sehr analog. <lacht> heißt also mit Kassetten?
0: Mit Kassetten und mit fotokopierten Texten. Also ich hatte diese Kassetten, die gab es auch äh, in New York. Am Broadway gab es so einen großen Plattenladen, da konntest du High Playbacks kaufen. Aber Kassetten. Ja. Und da habe ich, glaube ich, für 100 Dollar halb playbacks gekauft und die hm. im Koffer nach Deutschland mitgebracht. Und die Texte, die waren immer eingelegt in diesen Kassetten und die haben wir dann hochkopiert und mussten für jede Show alle YMCA-Texte wieder mal neu kopieren, weil die Leute die dann immer wegschmissen oder <lacht> mitnahmen oder einfach unser, ja, auch wie so, so ein richtiges Bürosystem, wo die eingesortiert waren. Und da musstest du immer kommen und dann war welches Lied. Es war irrsinnig analog. Aber, und alle
2: Kassetten wieder zurückspulen
0: alle Kassetten wieder ja, äh, weil es ja spulen, blöd. genau. Wenn sich <lacht> einer was
2: gewünscht hat und dann, ah, wir brauchen noch zwei. Nee, <lacht> unser Tonmann, falsch,
0: der musste spulen, der musste sammeln. Und da war es aber auch wieder so. Jeder sagte, was für eine blöde Idee, die Deutschen werden nie singen. Warum auch immer. Ich sage, die haben doch auch Gesangsvereine und die singen ja. doch auch im mhm. Karneval. Warum soll es jetzt nicht da sein? Nein, das auf der Bühne, die blachen <lacht> sich nicht zum Affen und so. Ja, von wegen. Also damit waren wir fast zwei, das haben wir in München zum ersten Mal gemacht, da waren wir fast zwei Jahre mit auf Tour und haben das auch in allen anderen Städten an den Mann und an die Frau gebracht. Ja.
1: Also das heißt, wir haben Stand-Up und Karaoke tatsächlich
0: das auch tut mehr auch ja. leid. Ja, ich mag das ganz gerne. Gut, cool. ich jeden auch schon ist auf jeden jeden Fall für eine, Art, eine gute Abfolge. Ja. Erst Comedy-Club, dann Karaoke-Bar. Ja. So schlecht
2: kann es nicht sein. Und die dritte Sache, die du mitgebracht hast aus den USA, ist Kindness. Also äh, freundlich sein, du hast auch ein Buch geschrieben, netter ist better, in mhm. dem du schreibst, dass man auch, wenn man freundlich ist, ganz gut durchs Leben kommen kann und auch erfolgreich sein kann. Und offenbar ist es ja tatsächlich so, dass du jetzt nicht unbedingt der Choleriker bist und ähm, Ausraster bekommst. Es sei denn, irgendetwas glitzert nicht richtig.
0: Richtig, ja.
2: Meine zwei <lacht> bunten Ausraster. Das ist das wenige Mal, wo es mir
0: passiert ist. Das war in, in Hamburg, da habe ich Grease inszeniert. Weil Musical ist dann meine dritte Liebe im Leben. Mhm. Und ähm, das war einfach ein Erschöpfungszustand. Aber da wurde mir eben versprochen, dass bestimmte Föhnhauben in einer bestimmten Szene seit drei Wochen glitzern sollten. Und es war Generalprobe am Tag vor der Premiere. Es war immer noch nicht da. Und da bin ich einmal ausgeflippt und habe dann geschrien. Und was nicht glitzert, das ist nicht hübsch. Und dann haben alle <lacht> wieder gelacht. Und dann ist mir selber aufgefallen, dass das jetzt auch nicht so bedrohlich klang, wie ich es gemeint habe. <lacht> bist... ähm, aber Glamour und Glitzer insgesamt ist auch schon sowas, was ich immer verteidige. Also Nettigkeit sowieso. Aber auch ähm, die Deutschen haben ja immer einen Hang doch zum Anselm-Kiefer-Bild, sage ich mal, immer, ist, also wenn es schwarz ist und dunkel und tief traurig, wird es irgendwie ein bisschen mehr respektiert, als wenn es leicht und lustig und farbenfroh ist. Und da war es mir immer wichtig, den ich glaube auch bei Quatsch doch, dass wir den Glamour und die, die Show, also auch in die Show reingekriegt haben. Also ich habe ja immer gesagt, ein bisschen Muppet-Show ist auch bei Quatsch drin. Ne? Mhm. Dann habe ich auch mal wieder so eine Musiknummer reingeschummelt und so, wie ich gar nichts mit Stand-Up zu tun hatte. Oder habe mit irgendwelchen äh, girl rein rumgetanzt oder so. Also die Leichtigkeit liegt mir am Herzen, sowohl in den zwischenmenschlichen Beziehungen als auch im Produkt. Und als Sechsjähriger, da war es noch nicht so nett <lacht> vor deiner USA-Zeit.
1: Hast du doch mal behauptet irgendwie in der Schule, du wärst verprügelt worden zu Hause? Ja, da habe ich meinen wie, wie, wie da, kommst kommst da, wollte ich,
0: da wollte ich angeben, weil mein Nachbarsjunge, <lacht> das, der der wo kriegt der immer Schläge und das fand ich das war eher meine Drama, cool. Drama Queen in mir die wollte da raus ich wollte auch Drama haben ja sicher und da habe ich gesagt ja ich kriege auch mal zu Hause mit dem Nudelholz und meine Mutter war völlig fassungslos als dann die Nachbarsmutter ihr das erzählte was erzählst du? und dann habe ich nur gesagt ich wollte auch was erzählen und so. das war schon ein bisschen äh, Drama also das ist gehört ja auch zum Musical yeah. dazu und zum Glamour also ein bisschen Drama ist nicht schlecht, da wollte ich nicht zurückstehen. Dabei waren auch deine Eltern immer so nett zu dir. Die haben ja. mich ja auch
1: wirklich direkt unterstützt, als du gesagt hast, dass du Männer liebst und sind dann auch direkt mitten in deine Shows
0: gekommen. Ja, und zwar in, in sehr besondere Shows. Also die, das war wirklich, die sind wirklich die coolsten. Also meine erste Show-Show war dann mit meiner schwulen Theatergruppe in Nürnberg. Das war immer so eine schöne Mischung, eine Politrevue. Das heißt, entweder haben wir Travestie gemacht oder wir haben traurige Lieder über politische Themen gesungen. Es war also herzerfrischend, es kam also immer jemand mit einer Gitarre raus und sang über Schwule, die verprügelt werden auf der Straße und dann kam ich und machte irgendwie Leiser Minelli. Also es war schon eine merkwürdige, typische 70er-Mischung. Und meine Eltern saßen das aber tapfer durch, muss man sagen, und sagten auch, es fanden sie alles lustig. Gut, die sind auch Rheinländer, ne? die dachten, das ist jetzt so wie Karneval. Aber es gab danach eben noch eine halbe Stunde Diskussion mit den Lesben. Ist Travesti frauenfeindlich?
2: Und das hat dann auch meine Eltern nicht mehr interessiert. Das fanden sie dann nicht mehr so interessant. Gerade muss deine Familie nicht mehr so weit reisen, wenn sie dich live sehen möchte, weil du nämlich gerade im Musical Hairspray in Nürnberg spielst in diesem Jahr. Genau. Und Musicals, hast du gerade schon gesagt, ist die dritte große mhm. Leidenschaft. Ein Musical, das mich natürlich mega begeistert hat, war Kein Pardon. Damals Ach, in Düsseldorf. Mhm. Ich habe es auch noch mit der Bach als Heinz Wäscher gesehen. Ach, hast du Glück gehabt ja, ähm, aber ich habe gehört, es hat ein bisschen gedauert, bis Harvey Kerkeling, der ja damals den Film gemacht hat, den du dann sozusagen als Musical umgesetzt hast, bis du ihn überzeugt hast, dass das auch als Musical auf der Bühne funktioniert Nee, 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 das
0: ging überraschend schnell. Ich glaube, es war eher die Zeit, war eher, bis man mal den Kaffee mit ihm kriegte. Und auch der Produzent, der das damals, äh, Mike Loco für Düsseldorf produziert hat, auch der hat dann äh, doch sehr schnell zugegriffen und das Geld aufgetrieben. Das war ja richtig riesig, ne? mhm. hast du ja gesehen. Und acht Shows die Woche und, und fast zwei Jahre haben wir es gespielt. Das war schon eine große Kiste. Ja, aber da war es auch wieder so. Ich dachte, das war so die, die, wo auch am Broadway kamen gerade viele äh, Musicals raus, die auf äh, Filmen basierten. Mhm. Producers zum Beispiel, ne, Hairspray mhm. eben auch. Und dann dachte ich, was wäre denn in Deutschland ein Film, der, ne, Comedy ist, aber wo auch die Musik, also wo es Grund gibt, Lieder zu singen, so. Und da war ich schnell bei keinem Pardon und dachte, na, der Glückshase muss ja auch mal was, muss ja auch mal eine Ballade kriegen, ne? so. Das hat äh, bis heute Spaß gemacht. Läuft immer noch in Leipzig sehr erfolgreich und geht jetzt auch auf
2: Tour gerade. Ist im Februar auch in Saarbrücken, in der Kongresshalle. Kann genau. man sich auch dort anschauen. Februar 2022. Genau. Je nachdem, wann man das hier gerade genau. Kann genau. Deine vierte Liebe.
1: <lacht> haben wir auch noch <lacht> <gesprochen. lacht> Habe ich noch eine? Den ESC. Ah, ja. Den jürgischen <lacht> <Vision> Songkönner. <lacht> bist du auch großer Fan? Ja. Ähm, 2010 hat ja nach der Saarländerin Nicole 1982 äh, endlich mal wieder eine Deutsche gewonnen mit Lena. Mhm. Und dass Lena gewonnen hat, haben wir auch so ein bisschen indirekt dir zu verdanken. Weil ich aufgehört genau. habe. Ja,
0: das ist zum Thema gutes Timing. Das war natürlich wirklich lustig, weil ich hatte ja drei Jahre, habe ich es ja gemacht und dann, also im Vorentscheid moderiert und mich auch ein bisschen mit drum gekümmert, welche Künstler da antreten. Und dann war ich mit meinem Latein am Ende nach No Angels und dann habe ich gedacht, oh, dass, ja. Ähm, ja, aber es ist auch so gemein. Guck mal, jetzt hatten die auch gerade ihr schönes Revival und alles ist wieder gut. Das war einfach auch gemein, dass die in Athen damals diese erste Note, dass die so schief klang. So mhm. Und da habe ich nachher auch nochmal mit anderen gesprochen, auch mit Jane von Texas Lightning und so. Das ist beim Grand Prix auch, das Schwerste ist eigentlich, dass du erst an dem eigentlichen Abend als deutscher Beitrag in die original akustische Situation der Halle reinkommst. Die anderen haben ja ihre Vorrunden mhm. unter der Woche ja. und stehen ja schon mal in der Ach Halle so. vor mhm. tausenden Leuten ja. mit den Monitoren um sich zu hören und so weiter. Die Deutschen müssen ja immer direkt rein. Oder dürfen, weil wir eines der großen Länder sind. <lacht> ja, da bin ich ja, ich bin ja dagegen. Ja. Ich finde, die sollten ruhig auch äh, schon mal allein, um zu üben. Ja, ja. Und dieser Teil, dass du eigentlich, die, du hast einen Soundcheck und du hast eine Probe, aber ohne Publikum. Und mhm. das weiß ich ja wieder auch von kommen. Die Halle verändert sich, wenn da 10.000 Leute sitzen mhm. und schreien. Und da war, glaube ich, bei, bei No Angels damals am Anfang eine Verunsicherung, die führte, das ist dann wirklich der Monitormann macht so oder so. Das führte zu einem schiefen Ton und das war dann auch ein Grundsicher mit für das schlechte, schlechte Abschneiden. Aber jedenfalls war ich als Fan des ESC quasi danach so frustriert und äh, ich habe auch gesagt, ich will auch nicht immer auf der Reeperbahn im Regen stehen und nachher schreien, es war ja doch wieder super. Das ist auch nicht mein Job und da habe ich gesagt, jetzt lasse ich das mal. Und das führte natürlich äh, indirekt dazu, dass das Raab Gott sei Dank äh, angegriffen hat und sich das Ding geschnappt hat. Und man muss ja sagen, Stefan hat den besten track Record von allen. Also alle seine Leute ja. sind unter die Top Ten gekommen. Mhm. Ne? Roman Lob alle, Max alle. So, das aber ganz heißt, kurz, das was, was ist ja schon macht,
2: Aber was macht er denn anders? Als als d wenn die
0: es sonst macht. Ne, damals war es so, dass er, glaube ich, bei TV total dass andere Leute sich bei ihm beworben haben, die sich nicht unbedingt bei der ARD bewerben würden. Ja. Also Lena auch zum Beispiel. Mhm. Also unkonventionellere Talente vielleicht, ja. die ihn cool fanden. Das gibt es ja heute auch manchmal wieder bei The Voice und so. Also es ist auch zum Beispiel so ein Format, wo auch coole Leute hingehen. Ja, Michael ja. Schulte kommt ja auch von The Voice. Na? Ja. Und äh, Stefan, das war damals TV total auf der Höhe. Und er ist ein extrem guter Musiker. Er liebt Musik. Er hat ein extrem gutes Ohr. Er war selber schon bei dem, beim mhm. Spektakel. Er weiß, wie das da wichtig ist. Und da kommt, glaube ich, viel zusammen. Und mhm. Stefan war immer am besten, fand ich, wenn er, wenn er sich um Musik gekümmert hat. Da lebt er richtig für. Ne? Ja, und dann brauchst du auch Glück. Also so eine Lena läuft ja auch nicht jedes Jahr mit 16 oder wie alt sie war an dir vorbei. So. Stimmt. Oder? Aber ich habe... On the record, ja, immer gesagt, ich habe auch Satellite komplett unterschätzt, als ich das zum ersten Mal gesagt habe, das ist ja gar nichts. Das ist ja so ein dünnes Liedchen. Damit werden wir nun auch nicht weit kommen. Ja, Und äh, oh, ich war auch nicht genau. unbedingt Fan vorher. Das andere Lied, was irgendwie ja, zur Auswahl stand, fand ich besser. Ich eigentlich. Auch. Genau, das kam einem schwach vor, aber heute, wenn du es wieder als Partykracher, das klappt schon, auch ohne dass du immer denkst an jetzt an Grand Prix oder Lena. Das Lied klappt schon. Aber das ist, so ein, das ist so eins, was so leicht reingeht und was man eben auch unterschätzt, bis es einem nicht mehr aus dem Ohr rausgeht. Ne? Was müssen wir denn tun, damit Deutschland auch nochmal ein ESC gewinnt? <lacht> naja, wir waren jetzt ja, wie gesagt, es wird ja auch immer so runtergeredet, mit Schulte waren wir war ja nun auch ja. wieder vier. Ne? Es ist immer einfacher darüber zu rätseln, als es zu machen. Ich glaube, was hilft, ist, naja, es gibt so verschiedene Tendenzen gerade, wie ich es einschätze. Das eine ist, dass alle Länder bei denselben schwedischen Autoren dieselben Lieder bestellen. Mhm. Von Kasachstan bis, ne? So, die klingen auch alle so ähnlich mhm. und alle noch an diesen skandinavischen Autoren, dann die skandinavischen Superkonzepte auch der Inszenierung hängen. Trotz alledem hat ja immer was, auch eine Chance, was ein bisschen überrascht. Ich freue mich immer mehr darüber, wenn ein Performer überraschen kann. Ich dachte zum Beispiel bei Ilse de Lange damals für, für Holland und so, das war ja auch wieder jetzt nicht so ein Max Martin-haftes Superkonzept, sondern das war einfach ein guter Song und das kommt auch weit. Ne? Ja. Oder selbst die Italiener letztes Jahr, ich hätte es auch nicht drauf getippt. Also ja. ich finde es schon toll, wenn die Künstler ein bisschen originär sind nicht zu sehr vom Reisbrett und wie man jetzt an die rankommt, das ist ja eine riesige. Also wie findest du, die nächste Lena ist ein riesiges Thema.
2: Dieses Jahr gibt es jetzt mal wieder einen Vorentscheid. Genau, ne? eine Es Ade. ist
0: ähm, also, aber ich hätte vom Prinzip her lieber Leute, die irgendwie auf Schuld hat, das ja auch, was eigenes haben, mhm. was dann auch vielleicht nicht immer, das muss auch nicht immer gewinnen. Das andere ist immer, du sagst, okay, das ist, das muss gewinnen, okay, wir gehen ans Reisbrett und wir machen die jeweiligen Standards. Und die sind zurzeit alle in Skandinavien, die Lieder werden alle da komponiert. Das ist immer die Inszenierung, da weiß man schon auch, da musst du mit Hightech arbeiten und mit falschen Treppen, die da im Hintergrund und so weiter. Das muss optisch knallen und wahrscheinlich ist es besser, einen niedlichen Jungen hinzustellen als eine Frau, weil die niedlichen Jungen meistens weiterkommen und so. Aber, ähm, ich fände besser, wenn es ein bisschen bei der Person bleibt, dass doch jemand versucht, was
2: Eigenes reinzutragen. Und wie du die findest, ist eine große Kunst. Ja, Das ist schwer. Jetzt haben wir über so viele Lieben von dir gesprochen. Ja. Jetzt müssen wir aber auch noch mal über deine eigentlich große Liebe sprechen. <lacht> Weil du nämlich tatsächlich schon seit fast 30 Jahren mit deinem Partner zusammen bist. Ja, jetzt bist. wollte ich mal
0: hoffen, dass mein Mann jetzt mal kommt. Genau, genau. Ähm,
2: Im, selben, Im selben Monat
0: kennengelernt, selbes Jahr, selber, selbe Woche. Wie? Also mein Mann am 24. und Quatsch am 28. Das ist schon alles 92. Das ist schon ein bisschen äh, Magic, finde ich. So Allerdings. Im Nachhinein. War eine wichtige Woche im Nachhinein. Ja, ja, offensichtlich. Aber
2: wie schafft man das, 30 Jahre lang zusammen zu bleiben?
0: Ach, da hat doch jeder seine eigenen äh, Rezepte. Ich weiß es nicht. Das ist immer, man sagt immer dieselben Sachen. Respekt ist wichtig. Den anderen äh, auch sein lassen, wie er ist. Das sind immer so die Binsenweisheiten. Aber... Ich weiß nicht. Wir haben uns einfach auch nie gelangweilt. Es war immer was los. Er macht ja auch im Internet irgendwie, hat eine eigene Firma. Also wir haben uns beruflich auch immer was zu erzählen gehabt. Was vielleicht ganz gut war, war, dass er nicht aus dem Entertainment ist. Mhm. Dass man nicht immer über dieselben Sachen geredet hat und sagt, wie findest du die Quote oder jene Quote. Also wir haben uns immer bereichert. Wir mochten uns, mögen uns immer noch. Das ganz Gutes hilft. Und der Rest war eigentlich sehr spaßig und krampflos. Also da kann ich nur sagen, das war jetzt keine große Ackerei, sondern das hat eigentlich von
2: Anfang an gut funktioniert. Aber man sagt doch immer Liebe ist auch Arbeit und gerade wenn man Das sagt in der Deutsche wieder. <lacht> ich
0: glaub, das sagt die Brasilianerin <lacht> wieder wenig, glaube ich. Weil
2: also gerade so in dieser Branche sind ja auch die Versuchungen sehr zahlreich und da braucht man ja wirklich große. Vertrauen. Aber nicht in der
0: Comedy. Das ist das Lustige. <lacht> Comedy-Groupies sind
2: die, das existiert
0: eigentlich gar nicht und sind die traurigsten Leute auf der Welt. Also, <lacht> mit denen will man gar nicht ins <lacht> Hotelzimmer. Also so als, als schwuler Mann sowieso, also ich gibt glaube ich keinen schwulen Comedian, wo ich denke, dass da Groß-Groupies an der Bar warten und auch selbst bei den, bei den hübschesten Hetero-Jungs ist das nicht so viel ja. vorgekommen. Weißt du, Pop ist was anderes. Pop verkaufst du die Illusion, du bist der Geilste und der Tollste und die Tollste und du kaufst als Groupie auch den Traum. Bei Comedy, also nach so einem Comedy-Programm richtig heiß zu werden, das ist eigentlich, das liegt nicht so in der Materie, wenn du jetzt 90 Minuten über Sachen gelacht hast, die dich vielleicht auch selber angehen. Klar, viele Comedians sind dann auch schlau und vielleicht macht da was aus, aber da war also auf jeden Fall die Versuchung, wenn ich in der Boyband gewesen wäre, wäre es schwieriger gewesen. Dabei wollen auch gerade Frauen immer Männer, die einen zum Lachen bringen. Das, das ist Chris die offizielle Wing. Version. Ja. Und auf im zweiten Platz wollen sie immer Robbie Williams. Und die Wahrheit okay. liegt, liegt zwischen dem Bad Boy und dem, äh, der sie zum Lachen bringt, liegt die Wahrheit so in der Mitte. Und da. näher beim
2: Bad Boy offensichtlich. Nee, dann im Endeffekt beim guten Vater, ne? der ein guter Vater wird. Das ist, glaube ich, dann ja. die, die Kernentscheidung. Dann. Achtung, es kommt wieder eine berüchtigte Überleitung. Oh ja. Oh Habt ihr? Richtig die Überleitung? Ich, doch immer. Weil, was meine wahre Liebe, meine Liebe, <lacht> über die wir noch nicht gesprochen das haben. Das war schon eine gute, finde ich. Oder? Ja, war schon gut, Aber ja. jetzt wird noch stranger, weil was Frauen natürlich auch sehr mögen an Männern, ist, wenn sie tanzen können. Ja. Äh, und Du hast ja auch bei Let's Dance mitgemacht mhm. und da gab es einen ganz besonderen Tanz, nämlich die Rumba. Mhm. Was ist es? Die Rumba, der Rumba? Die Rumba, die du getanzt hast in der vierten Motto-Show. Und ich habe es mir jetzt auch tatsächlich noch mal angeguckt. Da hast du den ganzen Tanz über gekämpft, dass du nicht losholen musst. Hm. Warum? Das ist irre bei der
0: Stance. Also da kam viel zusammen. Auf der einen haben sie genau in dem Einspielfilm, das war, wo, wir, wo ich über meine Beziehung gesprochen habe, haben sie hm. Bilder von Wolfgang mir ja, von früher eingegangen. Da bist du eh schon hm. so. Aber du wirst in, diesem, in dieser Show so, also deine Barrieren gehen alle weg, weil die trainierst du dir weg. Wenn du jeden Tag acht Stunden körperlich arbeitest und immer auf diesen Freitag hin Du wirst wahnsinnig dünnhäutig. Mhm. Und ich habe nicht gedacht, dass mir das passieren würde im Fernsehen. Also das ist mir <lacht> noch nie passiert eigentlich. Doch noch bei der bei der Goldenen Kamera, als ich die gekriegt habe. Da war es auch, da bist aber das ist bei schon, wenn du einen Preis kriegst, ja. Aber jetzt so, ich habe ja die Nummer geübt, wir haben ja die ganze Woche dann geübt. Aber du wirst in dieser Show mürbe. Mhm. Du wirst mürbe. Und deshalb ist die auch so toll, weil du siehst natürlich dann an den Promis auch Sachen, die du sonst nicht siehst. Ne? Ja. Dann war es das Lied, das ist eben auch ein sehr schönes Lied gewesen und meine tolle Partnerin. Und irgendwie, na der Körper, Rumba macht hat dann andere Sachen als Paso Doble oder Jive. Ne? Das soll ja auch gefühlvoll sein. Mhm. Das heißt, du bist schon auf Gefühl aus und wenn dann alles zusammenkommt, dann, das war echt knapp. Das war echt knapp. Und ich weiß ja gar nicht, was ich gemacht hätte. Also wenn ich jetzt geheult hätte, hätte mhm. ich es ja gar nicht zu Ende gekriegt. Das ja. war echt ein Kampf durch die ganze Nummer durch. Und da hilft es eben auch nicht, dass Regina mich dann auch immer noch sehnsuchtvoll anguckt. Und mein Mann sitzt auch noch in der ersten Reihe und denkt, oh Gott, lass mich da durchkommen. Aber das gibt dem Ding natürlich dann irgendwas in einem einem scheußlichen Kostüm, wenn du es nochmal gesehen hast, ja. oder? Hätte man mir da nicht außer irgendwie Peterchens Mondfahrt
2: was anderes... Es war, war blau-weiß, erinnert mich jetzt offenbar an dein erstes Outfit an bei der ersten Quatsch-Comedy-Club-Nacht.
0: Ja, irgendwie blau, aber ja so, so, ja so ein zartes Babyblau, ja, grauenvoll, ja. Dieses Jahr bist du auch wieder bei RTL zu sehen. Mhm. I Can
1: See Your Voice äh, hieß mhm. die Sendung mal, jetzt haben sie es äh, umbenannt. Zeig uns deine Stimme.
0: Und es soll wertiger werden. Was bedeutet das? Das bin, bin ich auch mal gespannt. <lacht> also da ich dabei bin, ist es ja schon sehr wertig, finde ich. Das, das <lacht> läuft ja schon. Nein, das ist wirklich eine der Sendungen. Also man sagt ja immer, man liebt alle Sendungen, die man macht. Aber die hat wirklich Spaß gemacht. Also ich freue mich wirklich, dass die wieder kommt. Weil das ist mein Spiel. Also ich könnte das auch jeden Tag vor meinem Kamin könnten sich sechs Leute hinstellen und könnten sagen, ich bin Sänger oder nicht. Und ich würde mit all meinen Freunden da sitzen und rätseln.
2: Also man muss kurz die ja, Spiel erklären. das Spiel
0: ist, da stehen sieben Leute, die genau. können entweder singen oder nicht. Und die werden durch verschiedene Runden, durch Spiele quasi aussortiert. Mhm. Und wir müssen quasi den Star, vielmehr seinen Fan, der der Hauptakteur ist, beraten, wer er, wen er rauswählt und wer nicht. Also am Ende steht das Duett mit dem Popstar, wenn der Faker oder die Fakerin es schafft durchzukommen, gewinnt die das Geld und wenn ein echter Sänger durchkommt, dann gewinnt der Fan von dem Star das Geld. Klingt mhm. jetzt komplizierter als es ist, aber als Beispiel zum Beispiel die lipstick runde das ist meine Lieblingsrunde, da stehen halt die, stehen da und machen eine Nummer und entweder haben sie ihre eigene Stimme, zu denen sie die Lippen bewegen oder eben eines Profisängers. Und da fängt man dann als beratendes Team, wo ich sitze, an zu grübeln und sagt, das stimmt doch nicht und die Lippenbewegung, die Handhaltung. Und ich hätte selber nie gedacht, das kommt ja aus Korea auch, dass man so viel Zeit verbringen kann, sich zu überlegen, ob jemand ein Sänger oder eine Sängerin ist oder nicht. Das mhm. hätte ich vorher nicht gedacht, das dauert ja auch zwei Stunden. Aber die Spielrunden sind lustig. Und ich könnte mich da reinsteigern. Da gibt es so viel Outtakes, das habt ihr alles nie gesehen. Wir zeichnen immer drei <lacht> Stunden auf und schmeißen noch eine Stunde weg, weil wir uns reinsteigern. Und das Schöne ist natürlich immer, wenn dann jemand enthüllt wird, ob er singen kann oder nicht, das ist halt immer der Moment, wo du entweder vom Hocker fällst oder die auch wirklich jemand wieder überrascht und begeistert. Ja.
2: Du schaust ja auch viel im Ausland, schaust mhm. viel englisches Fernsehen, viel mhm. Fernsehen in den USA und du hast eben schon mal gesagt, oft sind die uns ja so ein bisschen voraus. Mhm. Ähm, wenn man sich so die letzten ein, zwei Jahre in Deutschland anschaut, es ist der Trend, dass immer mehr direkt für Streaming produziert wird mhm. und dann sozusagen das Lineare nur noch die Zweitverwertung ist. Äh, was glaubst du, wo geht der Trend in den nächsten ein bis zwei Jahren im deutschen Fernsehen hin? Was ja, kommt dann noch auf uns? Echt? Außer jetzt wieder irgendwelche verkleideten Promis, die mit Kostümen über die Bühne ja, laufen?
0: Ja, Ute Lämper ist der Marienkäfer, ne? Ja. <lacht> ähm, naja, es gibt, glaube ich, beides. Das ist ein bisschen wie ein Comedy gleichzeitig. Ich glaube, also die jungen Leute, also und da würde ich jetzt fast sagen, alles unter 40, guckt kaum noch lineares Fernsehen. Ähm, das heißt, es ist so eine Altersentscheidung. Also die ältere Leute gucken das noch. Mhm. Ähm, die Jungen streamen oder wollen auch gar nicht mehr irgendwie ihre Gebühren zahlen dafür oder so oder gucken sich mal was in der Mediathek an. Das ist aber dann ein ganz anderer, oder wenn es überhaupt über den YouTube-Schnipsel rausgeht. Ne? Das ist ein ja. ganz anderes Sehverhalten. Und die Frage ist, wie passt sich jeder Sender dem an? Die Öffentlich-Rechtlichen haben einen anderen Auftrag. Ne? Die sind für, auch für eine Grundversorgung in Nachrichten und Kultur zuständig. Dafür um sollten sie sich kümmern. Die Privaten, die sind, glaube ich, schon recht nervös gegenüber den Streamern und versuchen natürlich ihre eigenen Streaming-Portale ja. aufzubauen. Ich habe immer das Gefühl, dass, wir haben jetzt Drei große, sage ich mal, private, dass nicht alle in zehn Jahren noch von denen da sind oder sich noch mhm. zwei zusammenschließen oder so. Da wird der Markt enger. Für die Produkte muss man sagen, was wirklich in den letzten Jahren, und das ist der Vergleich natürlich, sagen alle, die in den 90ern Fernsehen gemacht haben, die Schnelligkeit, mit der was abgeschossen wird oder, also pilotiert und nicht gesendet, ist schon erschreckend fürs Produkt. Also Quatsch gäbe es nicht, die Sendung, wenn wir unter den heutigen Bedingungen produzieren müssten. Weil wir hatten wirklich Zeit. Wir haben zwölf mhm. Folgen gemacht oder 16 in der ersten Staffel und die wurden noch in die Nacht verschoben. Wir waren erst, glaube ich, irgendwie um Viertel vor elf und dann lief es dann nicht und dann waren wir irgendwie um halb eins, ja. Und ich dachte, da bist du ja wirklich, da guckt kein Mensch mehr. Da ging es dann mit der Quote, dann haben wir uns zurückgerobbt. Aber ich würde mal sagen, dass wir in der Mitte der zweiten Staffel, das war dann so die Zeit, wo es richtig abging, wo immer zuerst TV Total kam, dann mhm. kam wir oder Bully und dann Switch. Und so das war so die goldene pro sieben Comedy Zeit. Aber wir hätten heute keine zweite Staffel gekriegt, das ist ganz klar. Das wird alles zu schnell bewertet ne? und das ist für die Produzenten das Problem. Jetzt baust du ein Set oder kaufst ein teures Format, deshalb geht immer mehr auf Nummer sicher, du nimmst Sachen, die im Ausland äh, erfolgreich schon sind und das führt nicht unbedingt dazu, dass die heimischen Produkte äh, natürlich innovativer sind, obwohl es wird immer wieder, gibt immer wieder tolle Sachen. Ne? Also jetzt habe ich wieder hier hier Joko gesehen mit Wer stiehlt mir die Show? Das ist ja. alles super. Ja. Das sieht auch ja. wirklich toll aus. Und ja. das gibt es auch nicht irgendwo anders auf der Welt. Aber ja. da hoffe ich halt immer, dass ein paar Player auch dann auch noch sich was Neues einfallen lassen und nicht nur sagen, Korea liefert eigentlich sowieso die ganze Zeit an.
1: Ja. Und wo du es gerade angesprochen
0: hast, TV Total, jetzt wieder da mit Sebastian Puffpuff. Mhm. Auch super. schon mal gesehen, wie findest ja, du das? Ja, finde ich super. Sehr gut. Sie haben den Richtigen genommen. Das ist so gut, weil es weit weg genug ist von Stefan, aber er auch drauf guckt ne? und dieses Retro-Ding, dass die wieder im selben Studio sitzen, das macht schon Spaß und so. Ich finde, er macht das gut. Ich mhm. weiß immer ich macht er jetzt auch schon Talks mal langsam? Oder ja. Es, ja, es kommen ja. schon mal Leute. Ja, genau, weil da...
1: Der bewegt ich, Filmpreis der Woche. Der, der Rab der Woche, der ehemalige Rab der Woche, da hat er schon mal
0: Gäste gehabt. Weil ne? das fand ich ja. ja bei Late Night immer das Ding, dass in Amerika natürlich auch die Talks mit den Gästen oft sehr lustig waren mhm. und in der deutschen Version immer die Comedy des Hosts im Vordergrund stand. Mhm. Also mir fehlten dann schon manchmal auch, dass die Gäste irgendwie genauso charmant rüberkamen, wie jetzt in, bei den amerikanischen Vorbildern. Das liegt aber daran, dass Harald Schmidt Letterman kopiert hat und Letterman war auch relativ rüde zu seinen Gästen. Aber bei Fällen oder so siehst du ja, da passieren ja lustigste Sachen. Das war immer das Schwere bei der Late Night in Deutschland, dass du sagst, der Host muss auch noch mit eine Schauspielerin, tolles Zeug machen. Ja.
2: Oder so. Aber in den USA ist es ja auch oft so, dass die mit Geschichten schon alles im fertig. Gepäck ankommen. Ja, also ne, die fertig. wissen ja genau, ja, aber das ist was sie ja spontan dann machen. Genau. Und
0: ja, aber das sollten wir in Deutschland ja auch machen. Und ja. Da weigern sich aber ja viele Deutsche, gerade aus unserer lieben Schauspielfraktion, ja. die sagen, ich muss ja eh den Film da promoten, die sind eh schon genervt, die sitzen schon muffig <lacht> da. Und wenn du denen noch sagst, bring mal deine Anekdoten mit, und sag, erzähl mal wieder, genau in Amerika, wie war es denn beim Badeurlaub? Und brumms, ja, kommt zack. die lustige Badegeschichte. Das, da weigern sich halt viele deutsche Promis auch, das ist ihnen dann zu kalt und zu unpersönlich. Aber hat der Zuschauer nichts dafür, kann er nichts dafür wir
2: sind leider schon bei unserer allerletzten Frage. Oh
0: nein! Und das ist die Standardfrage... Welche die lieb,
2: Wen, wen liebe ich überhaupt nicht? <lacht>
0: ja, genau. Ja, genau.
2: <lacht> Na, das ist die Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Und bei dir bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil du planst ja auch immer schon sehr weit im Voraus, was du mhm. im nächsten und im übernächsten Jahr machst. Äh, unsere Frage geht aber noch ein paar Jahre weiter. Mhm. Äh, die ist nämlich, wo siehst du dich in fünf Jahren? In fünf Jahren, da glaube ich, inszeniere ich in irgendeinem Ort, wo die Sonne scheint,
0: das Dorfmusical. Ich glaube, da, da bringe ich irgendein... In Deutschland... Deutschland. Nein, nicht in Deutschland. Nee, nee, nee. Da bringe ich irgendeiner mexikanischen Track wie ein Edna Turnblatt bei, glaube ich. So. Und mache mit der Dorfjugend Fame oder so. Das wäre, glaube ich, das Ziel dann. Also dein Ziel ist auszuwandern? Nicht auszuwandern, aber auf jeden Fall einen großen, auch einen Teil des Jahres nicht in Deutschland. Also wir reden jetzt, wir sitzen ja gerade hier für den Zuhörer und die Zuhörerin im, im strahlenden Berliner Januar. Mhm. Ja. So schön kann es ja gar nicht sein. Der Strahlt in schönstem Grau. Genau, ja, genau. Also das muss man in Deutschland immer. Ich habe auch oft früher, muss ich noch im Ernst, immer gesagt, ich musste mir immer im Ausland auch wieder den Schwung holen fürs Entertainment, um es ins Deutschland reinzupumpen. Wenn man zu lange hier war, dann zog einen das Land auch so ein bisschen runter, äh, besonders die Kritiken und das Ganze braucht man das überhaupt. Und da musste man wieder irgendwo nach Amerika, wo dann jeder Entertainer auf Händen getragen wird und dann mhm. konnte man wieder nach Deutschland zurück. Also so ein bisschen Export-Import sehe ich in fünf Jahren auch noch. Vielleicht komme ich ja dann mit einer mexikanischen Comedy-Stand-up-Musical-Geschichte zurück, die in Saarbrücken
2: alle vom Hockerweiß. In der dann neu gebauten Saarlandhalle jeden Abend ausverkauft. Genau. Jeden Abend ausverkauft. Wir drücken die Daumen und wünschen alles Gute. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke
1: für euch. SR1 Fernsehrausch. Moderation
2: Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.